Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in... Caroline Krok, biskop och eh, han är källare, journalist, författare och före detta sjuksköterska. Ja, fast ja. det är ju också en sån här sak. Vi satt och pratade om det här med huruvida man är biskop hela livet eller inte. Det är man ju faktiskt också hela livet. Jag finns ju kvar i socialstyrelsens eh, liggare där över legitimerade sjuksköterskor. Så att, eh, mm. Och jag vill inte man ska säga före detta biskop för att det, då är man i våra kretsar avsatt och det är jag inte. Jag är Nej. pensionerad men jag är inte avsatt. Och du har ju dina kläder på ja, dig. Ja, det har du. Eh, vi har ju det här temat eh, som ni har hört. Jag pratade med eh, Niklas Ektal om det. Mellan liv och död. Det kan tyckas lite märkligt eh, tema men för det är vi ju alla. Men vi har talat mycket om det här att undvika döden, att om jag dör istället för när jag dör. Och att vi befinner oss i ett samhälle som är så eh, sekulariserat att människor inte riktigt är nära de här frågorna. Och då tänkte jag, eh, mycket kan ju handla om rädslan för döden. Eh, jag tycker själv att jag har dödsångest ibland, det är inte så kanske starkt som dödsångest, men... Någon rädsla för det i alla fall. Eh, och då tänkte jag, Sokrates till exempel, om vi nu ska filosofera, sa att filosofin utgör processen genom vilken vi accepterar vår dödlighet. Och det här är ju lite det jag talar om, på, påstår jag i alla fall, att man inte riktigt accepterar den. Nej, det, det är kanske bra att man inte gör det. Mm. Och att det är först på slutet av livet kanske man börjar fundera och... Och, och kan till och med komma fram till att nu är det bra så här. Nu är man färdig. Man är mogen att lämna det hela. Men det är klart att det är ganska bra att unga människor inte går att fundera på döden allt för mycket. Mm. För livet är det som mm. pågår. Mm. Mm. Jag tycker att med risk för att låta väldigt klyschig men så tycker jag ändå att döden är en del av livet. Och jag tycker att det är bra att man bär med sig den. Inte på ett fixerat sätt naturligtvis men att man ändå är... Eh, ja, dels av ja, många skäl, men dels också för man tänker hur man ska förhålla sig när om, om någon dör och organi- eh, organdonationsfrågan kommer upp till exempel. Jag är oerhört förvånad över att det finns många människor i min ålder och i min värld och vänner som jag har som när man pratar om det vid middagsbjudningar och så överhuvudtaget inte har funderat över frågan hur man ska ställa sig till det. Jag tycker att det är bra att förbereda så mycket som möjligt. Och jag tror också, precis som Niklas sa här tidigare, att insikten om döden eller närvaron av döden, även i familjer, kan ju ge en en ytterligare närvaro av livet. Att man inser att det är förgängligt. Och jag tycker att det är viktigt att försonas- Försoning är ett nyckelbegrepp både när det gäller döden och när det gäller livet. Jag tror försoning är en, en förmåga. Förmågan att kunna försonas med sitt öde eller med att någon dör. Det är det som liksom avgör hur vi uppfattar livet och döden. Mm. 
Jag tänker på det du säger med du tänkte just på unga människor att inte vara så upptagna av den här tanken för de ska verkligen vara i livet. Mm. Men det är klart att jag håller med Hanna att, att, att det är viktigt att, att ändå känna att, att livet är ändligt att uh, fundera över det och kunna prata om det och tänka på det. Jag har varit med om massor av gånger när man när jag är på ett hembesök där en, en parter har gått bort och jag brukar fråga uh, om gravplats och hur de har tänkt sig när vi har aldrig talat mm. om det eller att man... man uh, vad tolkar du det som man att man... Är, ja, alltså en rädsla för att överhuvudtaget tänka på att den ena förmodligen går före den andra mm. i ett parförhållande och att man då tänker hur, hur blir det för den som är kvar och hur, hur att prata igenom det. Och, och, och särskilt när det är frågan om kanske det tredje förhållandet där man har barn i det första förhållandet och men det finns liksom flera olika kullar och där det är svårt för barnen att ta ställning. Ska, ska den nuvarande mannen och hustrun ligga tillsammans eller ska det finns det en familjegrav? Eller, det finns många komplikationer mm. verkligen och då måste man ha talat igenom det. Mm. Men det är ju, jag tänker det här med organdonationer. Då måste man ju acceptera eller tala om sin egen död. För mm. man kan ju både skriva på och skicka in att man vill donera sina organ vid, om man dör, när jag dör. Mm. Eh, och, men samtidigt är det också så att det räcker med att tala med sina mm. anhöriga om det här. Mm. Jag, kom, jag kan själv känna att det var lättare för mig att tala eh, med mina anhöriga efter ett sånt här tema vi hade än att skriva. Och det var lite en känsla av att skriva under sin dödsdom på något sätt. Mm. Så jag tänker lite det här att, att man undviker, som du sa, är rädd för att tala om det. Vad, tror, vad tror, tänker ni att det handlar om? Ja, men jag tror att det är lite en del av den tid vi lever i. Och att, eh, det finns ju många saker som... Eh, alltså jag tycker att vi har orimliga förväntningar på livet ibland. Jag tycker att vi har orimliga förväntningar på sjukvården. Eh, vissa personer som får ont någonstans menar liksom att det är... Jag läser många krönikor på det temat mm. som handlar om att sjukvården har inte uträtt mig tillräckligt eller de har inte gjort mm. tillräckligt och så. Och det här med att sjukvården har... Kan inte lösa alla problem. Knausgård skriver om det i sin Mein Kampf. Så skriver han om det här med... Han konstaterar hur... Eh, hur de här kylrummen på sjukhus alltid ligger längst bort i någon kulver mm. och döda människor eh, körs i kulverterna längst ner på nattetid eller sen kvällstid mm. så att ingen ska se dem för att de är som ett misslyckande över att, sjukvården ja, ja. Men alltså att det, det är något, i vårt samhälle i synen på det att ja, men herregud, de kom ju till sjukhuset men sen dog han där någon måste ju ha gjort något fel och jag tänker på det ofta eh, jag har ju en relation med en läkare och ofta när vi är på middagar och så träffar vi människor som vi kanske inte har träffat tidigare. Och så när det på något sätt kommer att hamna om sjukvården. Vi har suttit på middagar senast här i somras och satt vi på en middag där ett par som var i 60-årsåldern berättade om... Den ena berättade om sin mamma och den andra berättade om sin pappa som hade dött. Och den ena hade satt någonting i halsen inom ett omsorgsboende. Och den andra hade trillat ur en säng på ett sjukhus. Och båda två var över 90 år gamla. Och, detta, och de var väldigt upprörda över detta. Över att inte vården hade tagit hand om dem bättre utan att det här hade hänt. Och de hade båda var för sig gjort en IVO-anmälan om detta. Och jag tänker så här, ja, när man är 90 år... 
då fungerar inte allt som det ska i kroppen. Man kan kanske inte stå på benen och man kan kanske inte svälja ordentligt. Och för min del spelar det inte så oerhört stor roll vad själva dödsorsaken blev. Någonting ska man dö av, det ska vi alla. Och, men, men, men det framställs då som ett, ett, som ett vårdmisslyckande för att hon skulle kanske haft sondmatning istället. Mm. Eller han kanske skulle haft grinda på sängen. Mm. Och jag tänker så här, jag ser på min pappa. Han är 83 år. Eh, 82 igen. När han var 79 eh, så sågade han med motorsågen så han sågade, han sågade sig benet helt enkelt. Han har en slänt där han röjer sly och trä och allt möjligt mm. så. Och eh, när han fyllde 80 så fick han då av sin sambo så fick han en ny motorsåg. <laughs> och eh, hon är ganska krass. Och av oss lite mesigare barn fick han ett par sådana här byxor som man inte ska kunna såga igenom byxorna. Men ingen av oss skulle någonsin ha drömt om och sagt att nu är det färdigsågat för din del. För det hade varit lite som att dra vingarna från en fjäril och säga sluta flyg sätt dig och vänta på döden och att man kan skydda sig så mycket så att istället för att leva så undviker man döden och det, det tycker jag är jag hoppas kunna leva ett sånt liv där jag eh, gör en riskbedömning och förstås försöker leva så hälsosamt så, så, som möjligt men där det är så att man inte slutar gå ut för att man är rädd för att halka mm. Karolina, jag tänker på att ha människor som är troende lättare att närma sig döden. Inte jag tror inte jag, jag vågar inte säga det generellt för det är nog båda delarna. Jag tror nu när det inte längre i kyrkan finns någon eh, predikan över dom och helvete och skärsäld och elände så tror jag inte människor, troende människor är rädda för döden utan istället en lugn förtröstan. Paradiset finns kvar. Men förut så när man skrämde med helvetet så tror jag att det fanns en dödsångest att har jag levt mitt liv tillräckligt bra eller har jag, kommer jag befinnas för lätt på domens dag. Mm. Det, det, det vet jag att det fanns förut men... men uh, men sorg är likadan. Det, det kan finnas en annan dimension i sorg. Och, och, och det här att man inte vill lämna. Man har ett ansvar i att leva. Och därför tror jag att ett besked om, om livshotande sjukdom för en ung människa är nog lika drabbande. Vare sig man är troende eller inte. Men den troende människan kan på något sätt ändå... Läm lämna, lämna sitt liv i Guds hand men det är inte alltid säkert att man gör det utan ångest Har du, har du eh, lättare att acceptera döden för att du har varit så nära liv och död i evangelier och hur du har predikat och så Hjälper det? Ja det tror jag för min del att det gör Jag, jag brukar be till Gud och önska att åtminstone döden i min närmaste krets ska komma i rätt ordning generation efter generation mm. så att säga. Att det, att det... För, för det som Hanne säger här är ju det här att inte tala om det, skydda sig mot det och att det får liksom inte hända som om man kunde värja sig. Ja, fast det finns ju också tvärtom att man vet en, en nästan för stark medvetenhet att man vet att man kan bli överkörd på gatan vilken dag som helst eller det kan sjukdom drabbar och jordens undergång. Det finns också en ångest för mm. att vi inte ska få bli vuxna. Uh, ungdomar kan ha den här ångesten att vi inte ska få bli vuxna för att det, det, 
det, livet inte är en självklarhet. Det tror jag att, att många, har det, många har den känslan som ligger som en bottenkänsla men att man förtränger den, att det, mm. det kommer inte att hända. För jag tänker för frågeställningen som jag hade var hur man då hittar tröst i att livet tar slut. Mm, och det ett accepterande kanske. En sorts medvetenhet att livet tar slut men också en sorts bön om att det ska ske i behaglig tid, i rätt tid mm. och att det ska komma som jag säger i, I, rätt, rätt, ordning. i rätt ordning att de gamla dör före de unga att föräldrar mm. ska inte behöva stå vid sina barns möta sina barns död eller att mm. det, utan att det sker i rätt för jag tänker att det kan ju vara, man kan också skilja på om man är rädd för döden eller död, döendet. Ja, det är stor skillnad. Mm, det är stor skillnad. Precis, och där har ju sjukvården en uppgift mm. eh, att eh, lindra eh, nöden mm. i döendets stund. Men min erfarenhet som sjuksköterska som har varit med mm. i familjer där någon har dött eh, och under den här processen, det är ju att, det är därför jag återkommer till det här med mm. försoning istället för polisanmälan hit och dit och IVO-anmälan, det är ju att den stunden kan ju vara fantastiskt fin. Jag tror att den upplevelsen som jag har haft som sjuksköterska liknar den som en barnmorska har mm. när, man, när ett nytt liv kommer, kommer till jorden. Eh, och, och det som avgör om den här stunden blir fin eller inte det är ju om man har accepterat det som händer. Och om man säger eh, sådana saker som min mamma har levt ett långt och härligt liv liksom, och att man inte är bitt över allting som är kvar. De här situationerna där anhöriga eh, insisterar på ni måste ju lägga i respirator, ni måste göra det här och det här. Och när det är en gammal människa eh, de, de blir ju inte bra. De blir ju inte fina de avskeden. Men ett avsked kan bli fint. Sen är det naturligtvis så att det är en helt annan sak när en 90-åring dör än när en 9-åring dör. Mm. Eller en som vi har haft här den här veckan. En ung mamma som, och pappa som är med om att lämna. I ena fallet är mamman dödligt sjuk och har små, två små barn hemma. I det andra fallet så var det en mamma som dog och kvar lämnade hon de här ja. barnen. Då blir det ju mm. helt andra saker. Mm. Men det är klart att man kanske hinner komma till ett accepterande i bästa fall ändå eller en försoning. Ja, men jag tror, det, jag tror att även där finns det faktiskt... Mitt i all bedrövelse så tror jag att det finns ögonblick av avsked som kan vara fina. Man kan finna mening. Och jag tror ändå att det är så här om jag får återknyta till det här med organdonation och med förberedelser för det. De historier jag har hört i alla fall där människor har trillat ner kanske mitt i livet och hamnat där anhöriga ställs inför en sån, ett sånt val får vi använda de här organen. Det är ju väldigt få dödsfall det handlar om för det måste ju vara att, att det är hjärnan som dör först. Så har det ju funnits en tröst i att man vet redan den dö döda ma mannens eller kvinnans åsikt. Att det redan ni pratar om. Mm. Att det är inget beslut man behöver fatta i en akut krissituation. Utan att det där är färdigt och att det är självklart. Sen blir det ju förstås en förlust ändå. Mm. Och sen där tror jag också att det finns så att det finns människor som kan uppleva en tröst i... Att andra människor lever vidare mm. tack vare de här organen. Vad brukar du som biskop, vad har du gjort? Hur har du tröstat människor inför att man står väldigt nära inför att man ska dö oavsett ålder? Det handlar ju om att vara närvarande och inte vara rädd själv. Mm. Att, 
vara följsam mot den andra människans känslor. Mm. Det kan ju vara nej. Ja, och du, du kanske måste vara nej ett tag. Eller jag, jag måste vara närvarande och följsam hur den hon känner. Och sen med ganska små medel puffa, puffa framåt att man kan tänka på ett annat sätt. Men inte för tidigt och inte för mycket. Därför då, då, då stängs kontakten. Att, hur tänker man på ett annat sätt? Och på lyfta fram de positiva tankarna att eh, allt roligt man har fått göra i livet mm. är lättare om man har ett rikt liv bakom sig och man verkligen har saker att vara tacksam för och relationer man har haft och eh, att det man har hunnit ge kan inte tas tillbaka utan det, det du har gett av kärlek det, kan, det suddas inte ut för att du dör mm. utan det finns hela tiden den mm. kärleken är evig och för ett, ett sånt att på så sätt föra in tankarna på att man ändå kan sluta sitt liv kanske med att säga att jag vill tacka livet. Mm. Och det är ju inte som mm. Violetta Paras kunde göra. Mm. Att, um, det är inte alla förunnat och, det är, och man kan aldrig säga dem sig själv. Alltså jag, kan, jag kan inte själv säga, kommer jag säga det? När jag, när jag dör, men jag kan säga det idag att jag kan tacka livet. Men Caroline, jag måste säga också, jag hörde en predikan med dig en gång. Där du sa, sorgen, jag tror att du sa så här nu, sorgen är det pris vi får betala mm. för att ha älskat. Ja, mm. Och det tycker jag är en tröst. Mm. Är att när vi sorger någon som har dött mm. så gör vi det för att vi har mm. älskat. Mm. 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 Och om man då tänker på alternativet, att vi skulle vara sorglösa, mm. ja då har vi levt ett liv utan kärlek. Mm. Det får bli faktiskt det sista ordet i den här avdelningen. Vi skulle kunna prata länge om det här. Men vi har ett ämne till som jag tänkte att vi skulle hinna med. Ett filosofiskt och etiskt på många sätt ämne. Nämligen, vad är ett värdigt liv och vem avgör det? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är stora filosofiska frågor och jag inspirerar er där hemma att fortsätta prata om de här viktiga frågorna. För de kan alla 
diskutera. Nästa frågeställning är vad är ett värdigt liv? Och jag skulle lägga till vem kan avgöra det också. Jag ska citera faktiskt Hjalmar Söderberg från Dr. Glas som säger När ett barn föddes vanskapligt dränker man det, skriver Hjalmar Söderberg. Och jag tänker på Hugo Lagerkrans, barnläkare, professor som arbetar med för tidigt födda barn bland annat. har ju också talat om att ställt frågan, ska man rädda ett barn som riskerar att få ett väldigt svårt liv till varje pris? Han tycker ju inte det, han tycker det finns en gräns. Men så ser vi ju inte på det riktigt idag. Så då är frågan igen, vad är ett värdigt liv? Vem avgör det? Det kan man bara avgöra själv tror jag, men mm. man... Uh... Det finns ju nästan alla människor har nog någon gång, framförallt tonåringar, tonåringar smält iväg till sina föräldrar. Jag har aldrig bett om att bli född. Mm. Eller att man tycker att, att man aldrig hade velat komma till helt enkelt i detta livet. Men kanske långt senare känner att jag vill tacka livet, att det blev ett fint liv. Det är många också som rädda, som försöker ta sitt liv och som räddas. De tycker att när de tar sitt liv så tycker de att livet är fullständigt meningslöst. Men av olika skäl så räddas de till livet och kan få ett helt bra liv efter det. Mm, det var det som ja, Niklas berättade om här nu. Precis. Mm. Att man då anstränger sig så långt man någonsin kan att rädda människor som är beredda att ta sitt liv samtidigt som det finns de som är så övertygade så att det inte går. Mm. Det... Och då handlar det ju om eh, självmord där man inte ser någon annan utväg. Mm. Men om det här med att ett liv som är så litet så att man inte kan ställa frågor eller låta den här lilla varelsen bestämma själv. Det är ju oerhört svårt just med det här lilla livet. Men annars håller jag med Caroline om det här att vad som är ett värdefullt liv är det ytterst individen som bestämmer och avgör. Sen kan vi också konstatera att vad som betraktas som ett värdefullt liv skiljer sig beroende på var i världen man är och vilka liv som ska räddas. Men jag, jag tycker att den där frågan med små barn och väldigt skadade, den är för svår på något sätt för mig att ta ställning till för att just att det inte går att bedöma vad det här barnet själv hade velat. Men däremot det här att man inte gör allt i sjukvården så är det ju. Det är många fall när man väljer att inte sätta in akuta insatser. Jag har ju bara jobbat med vuxna men där, där man tycker att livet har ett naturligt slut. Samtidigt ska man säga att det finns Många jag har träffat är med, med både som sjuksköterska och som journalist som har varit med om förfärliga saker. Till exempel brutit nacken och inte kan eh, röra någonting från halsen mm. och neråt. Som ändå talar om ett värdigt liv men som innan olyckan eh, hade sagt att nej gud jag kan inte tänka mig att sitta i rullstol och skjuta mig om jag hamnar där och så vidare. Så jag tror att... Det, är, det finns ju också en anpassning, mm. människans anpasslighet. Att, att vi idag kanske tycker att den dagen jag inte är helt autonom längre då vill jag gärna att någon ser till att jag dör. Men sen resonerar vi annorlunda när vi kommer dit. Men mm. det svåra med, tycker jag med det här med självständigheten att individen ska bestämma, det är ju just då när det gäller småbarn som precis har fötts så ska man rädda dem eller mm. inte väldigt tidigt. Och sen gäller det människor som är dementa. För där går det ju heller inte riktigt att, att rådfråga. Jag ska tänka på min mamma när jag besöker henne på ett äldreboende som är åldersdement. Det vill säga hon går lite ut och in mm. i 
eh, var de befinner sig. Och då när jag kommer dit kan jag först känna, jag ser alla de här gamla människorna som sitter och hänger med huvudet och eh, i sina världar. Och jag har ingen aning om vad som finns i deras världar. Så tänker jag ofta, är det här värdigt liv? De tar väldigt väl hand om dem. Och sen tänker jag nästa tanke, hur kan jag avgöra det? För min mamma blir väldigt glad när jag kommer. Hon, man ser ju att det finns mycket liksom, bra stunder. Mm, du har ju själv när du säger det är övertygad om att alltså, nazisternas tanke om vad som är ett värdigt liv ligger snubblande nära om det är vi som ska bestämma. Mm. Att det, då har vi ju det här fasansfulla samhället där andra bestämmer vad, vad du är inte värd att leva. Mm. Du, du är dement, du är sinnessjuk, du är det, mm. det som nazisterna gjorde. Mm. Att, det, det är ju ett samhälle som vi till varje pris inte vill ha och därför så passar vi egentligen både du och jag på frågan hur, när, när ska man med det nyfödda barnet, när, när, vem, vem ska bestämma? Mm. Och att, eh, Fast jag tycker ändå att det är skillnad på att det är naturligtvis så att jag tror ingen förespråkar eh, att man ska döda eh, barn eller dementa. Eh, men däremot handlar det om hur mycket insatser ska man göra för att förlänga det här livet. Mm, mm, mm. Och det är ju en mycket svårare fråga. Och mm. då har jag i min egen bekantskapskrets så har jag um, ja, en vän där hennes mamma blev, um, fick Alzheimers tidigt. Och där, och där man då började sätta in bromsmediciner i ett skede där hon redan var väldigt förvirrad och orolig och, och inte kunde sköta sig själv. Och då vet jag att jag tänkte att vad är meningen med att förlänga det här? Det här tillståndet, för det handlade ju inte om att man vara klar. Nej, och man kunde inte bli bättre, man kunde ju bara möjligen fördröja den här mm. utförslöpan som redan var liksom ganska långt gången. Och där, där är jag nog ganska... Alltså, jag är beredd att låta livet ha sin gång. Sen är det naturligtvis, som Caroline sa här i förra inslaget här, att när man själv står inför skarpt läge så är det möjligt att jag reagerar på precis motsatsen och jag försöker mm. hålla kvar. Men, men vilka insatser ska man göra då för att förlänga livet? Om vi säger din mamma får en lunginflammation, ska man sätta in antibiotika mm. och sådär? Jag... Vem ska avgöra det då? Ja... Det är också en intressant ja, fråga. Och, mm. ja. men, men, men jag tänker också, det är ju, den här frågeställningen är ju snubblande nära vad ett liv är värt också, tycker jag. Eh, därför att eh, vi ska på måndag ägna hela programmet åt eh, avstampen i det Nobelpriset i medicin. Som ju är en ny cancerterapi som man nu anser vara revolutionerande. Och... Eh, då är det ju så att en del av de här nya metoderna som är oerhört effektiva är också oerhört kostsamma. Fyra miljoner hörde jag en behandling som får eh, de flesta att överleva. Och då börjar det handla om prioriteringar i vården. Mm. Medan man med den cancertypen skulle dö om man inte fick mm. den här behandlingen. Det tycker jag också är väldigt svåra avvägningar som man nästan aldrig pratar om. De här nya, det kallas ju särläkemedel, de här som är extremt dyra och som går till en liten patientgrupp. Mm. De som har varit aktuella hittills, nu vet inte jag vad det är för läkemedel du pratar om, de har ju också handlat om att de har ju inte varit botande på något sätt utan det kanske handlat om att förlänga livet med tre månader vid en viss typ av bröstcancer eller vad det nu än har varit. Fast i immunterapi är det ju så att man kan bli 
frisk. frisk. Mm. Ja. Ja, då blir det, det ju en annan fråga. Ja, ja. Det är vad det är fruktansvärt svåra frågor mm. och det är väl bra att, vi, att man tar upp dem och funderar mm. över dem och får några sorts riktlinjer för det. Jag satt för många år sedan i prioriteringsutredning i sjukvården och det är inte aktuellt nu men att det är ändå viktigt att resonera igenom de här mm. frågorna och fundera över vad, 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 det, vad det innebär för någonting. Det är, pengamässigt men jag tror att alla är beredda att säga att, att varje enskild människas liv är lika mycket värt. Mm. Att det, Fast att... det är det ju inte för att det dör ju massor med barn i Yemen. Det dör ju barn hela tiden utan det som avgör om det är värt någonting eller hur mycket det är värt det är, är ju i den samhälleliga kontext och i vår bild av vad ett livet är värt och, och ett liv är ju värt någonting för de familj och de som älskar som står runt omkring. Så är det ju faktiskt. Sen, sen finns det ju en, en okränkbarhet eh, med livet men som inte respekteras. Det är oerhört svåra frågor som jag tycker när man inte tar upp dem och pratar, tänker igenom dem som ju var en borde göra. För det handlar ju i Sverige till exempel om skattemedel. Mm. Så lämnar man över det till till exempel sjukvården, mm. som då ska fatta de här enormt svåra besluten. Och utan att vi egentligen försöker sätta oss in i vad det, vad det betyder. För jag tänker, jag saknar ett helikopterperspektiv om man tar den här medicinen som är så dyr. Eh, vad skulle det kosta att vårda en person väldigt länge? Vad skulle det kosta att en sån person dog som sen kunde arbeta och känna in skatteunderlag och så vidare. Mm. Fast det finns ju det här som heter kvalitetsjusterat levnadsår mm. som ju läkemedels äh, läkemedelsförmånsnämnden heter de som räknar på detta mm. när man då ska bedöma vilka läkemedel som ska in i förmånssystemet och inte. Och då, och då räknar man ju alltså, och man räknar ju så med bilräcken och om man ska mm. sätta upp det eller inte att hur många månaders liv kan vi spara på den här insatsen i förhållande till den här kostnaden? Mm. Och då finns det ju en, en måttenhet. Mm. Eh, så att det finns ju ett sätt att, att räkna. Men hur man än räknar så kommer ju människor bli upprörda. Mm. Det får bli sista ordet. Eh, och det här är frågor som jag hoppas att ni där hemma fortsätter att diskutera. För det är viktiga frågor. Tack ska ni ha för att ni Tack. kom hit. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.